0: NRK
1: supertyfonen monkot tiger trofett filippine med full kraft och i nord carolina i usa er det tre meter stormflod 6 mi från kusten på grund av extremväder florence han rydde upp kroppsdelar efter terrorangrepen på londons t-bana i 2005 Da bestämde martin sculper sig for å bli med i islamkritiske english defense league schwarzbent i öst ukraina efter att separatistledaren i donetsk blev attentat og i dag er det ti år siden investeringsbanken Lehman Brothers gikk konkurs. Var det finanskrisen som egentlig ga Donald Trump? Spør Tove Bjørgås i ukas utgave av podkasten Krig og fred. Velmøtt til URIKS på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. Korrespondentbrevet den uken kommer fra Kjersti Strømmen i Beijing, og hun har hatt litt av hvert å strime, skal vi få høre. Det er ekstremvær som topper sendingen vår i dag. Tifonen Mangkot på Filippinene og stormen Florence på østkysten av USA. Og kollega Halvard Sandberg, du har fulgt disse to stormene tett i flere dager. Hvis vi skal ta Mangkot først. Den traff den nordøstlige delen av Filippinene med voldsom kraft i natt. Hvordan har det gått?
2: Det ser ut til å gått relativt bra. Nå må jeg si relativt bra, for vi har ikke fått inn rapporter fra hele den nordlige delen av Luzon, hvor da selve øyet på orkanen gikk inn. Det er dessverre noen som har omkommet. Det kommer meldinger om oversvømmelser, en sterk stormflod og jordskred, jordras. Men det ser ut til at dette har gått bra.
1: Er faren helt over nå?
2: På Filippinene er nok faren helt over. Det kan komme noen jordras i etterkant, men nå er øynene, som Kjersti nettopp sa, rettet mot Kina. Den er på vei mot Guangdong-provinsen og vil treffe land omtrent 12 norsk tid i morgen. Altså om et veldig døgn vil den land hvis den holder denne kursen. Og det ser ut som at Hong Kong har blitt spart denne gangen.
1: Så til Florence i USA, den er ikke lenger en orkan, men er nedgradert til en tropisk storm, og der er det vel først og fremst vannet som skaper problemet og da først og fremst i delstaten Nord-Karolina.
2: Det er vannet som skaper det store problemet der, og der vet vi ikke hvordan det har gått ennå, at den situasjonen kan bli mer alvorlig. Selve trykket fra vinne var lite, det lite, litt få skader fra vinne. men jeg ser på alle serier av data som kommer om vannstanden, alt øker, og noen steder er det allerede ekstrem flump. så dette er noe som kommer til å vedvare i flere dager.
1: På sosiale medier har vi og andre fått kritik for at vi snakker så mye om disse stormmekanene i USA og så lite om ekstremvær andre sted i verden. Har du noen tanker om det?
2: Ja, vi merker dette selv ganske godt den siste uken. Ja, det er sånn. Vi gjør det. Det er to forklaringer på det. Det ene er at det disse værsystemene og naturkatastrofen, ekstremværene som skjer i USA, vi får så mye data om det, og vi får så mye video slik at det flommer over. Det er så lett å rapportere mye om det, og ikke om det som skjer fjernestrøk. Og så er den andre forklaringen, og det er at disse ekstremværene i USA har politiske konsekvenser, og alvorlige politiske konsekvenser, og det har vi sett flere ganger, så det er interessant fra det synspunktet også, og ikke bare fra, som en naturendelse.
1: Takk så langt, Halvar Sandberg, og det du nevnte nå er det vi skal høre om videre, fordi også øykanen Maria, som traf den amerikanske på Puerto Rico for ett år siden, skaper store overskrifter i USA. For president Donald Trump benekter at stormen krevde nesten 3000 menneskeliv, selv om det er det offisielle talet som hans egen administrasjon går god for. Når naturkatastrofer treffer, ser amerikanere til sin president. Men ikke alle viser seg tilliten verdig, forteller Johan Ho Larsen. Han var USA-korrespondent da orkanen Katrina rammet New Orleans og områdene rundt i 2005.
3: Det var helt stille. Været var vidundelig vakkert, solen skinte og himlen var blå. To dager etter Katrinas landfall, stod jeg på en forlokkende strand i Bilox i Mississippi og intervjuet en man som faktisk hadde mistet alt da denne lånte idyllen plutselig ble brutt av flydur. Air Force One med president George W. Bush var på vei tilbake til Washington D.C. etter fire ukers ferie hjemme i Texas. Boeing-maskinen fløy lavt for at presidenten skulle få, bokstavlig talt, et overblikk over situasjonen. Kommentatorene var ikke nådige. De mente at han burde ha landet og vist medfølelse, presidenten selv begrunnet overflyvningen med at hjelpearbeidet måtte prioriteres han selv ville bare ha gått i veien men det skulle gå ytterligere to uker før han dukket opp i New
4: Orleans
5: good evening i'm speaking to you from the city of new orleans
6: nearly empty still partly
3: har rett i dinrede med at han kunne ha taklet katastrofen bedre ikke minst fordi selve det og hjelpeapparatet også sviktet av de alltså mest. Og det er presidenten som er ansvarlig. Han mener selv at det var der nedturen begynte. Hans far, George Herbert Walker Bush, var heller ikke heldig. Da Andrew traf Miami i 1992, var George Bush, the father altså, ikke bare på etterskudd. Mange hevder at han heller ikke var oppdatert. Helt utilgivlig for en president i satellittenes tidsalder. Som en kommentator sa den gangen «Where the hell is the cavalry?» For det er ingen tvil. Alle USAs presidenter har opplevd store katastrofer, og kavallerier har alltid kommet i nødliden til en uansetning, etter hvert i betydningen hjelpemannskaper fra egne direktorater. Men TV-bildene har de siste 40 årene bragt dramatikken og lidelsene live, en i stater som ikke rammes. TV-reporterne er til stede i blesten. De lener seg mot vinden, holder seg fast i palmetrær og rekkverk, mens regnet pisker dem i ansiktet og meterhøye bølger slår over molonen i bakgrunnen, mens de på sitt vis roper «Where the hell is the cavalry?». Da spiller det ingen rolle om de commander-in-chief er republikaner eller demokrat. Katastrofebistanden er fargeløs og parti-uavhengig. Vilket New Jerseys republikans guvernör Chris Christie går uttryck för då han takket og skamröstade president Obamas insats seks dager før presidentvalet
7: i 2012. The fact I don't care told all day. I care.
3: Amerikanarna vill ha en president som har is i magen och omsorg i blicket når det stormar som värst, så väl meteorologiskt som politisk. Derfor men enkelte nå at det er uverdig når president Trump gir sig selv toppkarakter for insatsen på Puerto Rico etter Maria i fjord.
0: Jeg tror at Puerto Rico
3: var en fantastisk, unnsundsukkess. Det er forskjellige fortolkninger, men uansett, alt gikk ikke på skinner, og hjelpen kom ikke frem med en gang i fjord. Kanske er amerikanernes tillit til presidentens makt overdreven. Men kanske kunne President Trump is statte for å krangglemme offerene og så utvist noge større empathi en noet. Dan da forsøkt offer klare vilgange om farene som truer når orkanen kommer.
5: It's tremendous
3: amounts of water, it’s tremendously big en tremendously wet.
8: You are not Hungary, you are the government
2: of Hungary and the leader of a political party. And Hungary is far more and far more eternal than you are. Sadly, the Commission shares the concerns expressed in the report, in particular as regards fundamental rights, corruption, the treatment of Roma and the independence of the judiciary.
1: Ja, Ungarns statsminister Viktor Orbán måtte ha kritikk i EU-parlamentet tirsdag. Han ble blant annet kalt lederen for det mest korrupte systemet i Europa. EUs folkevalgte ved tok å be EUs medlemsland vurdere å åpne en såkalt artikkel 7-prosedyr mot Ungarn. Noe som i siste instans kan bety at landet mister sin stemmerett i unionen. Begrunnelsen er systematisk undergraving av demokratie, demokratiet, menneskerettigheter og rettsstaten. Og universitetslektor i central Europa sentraleuropastudiet ved Universitetet i Oslo, Eva Sarfi, du følger jo godt med på det som skjer i Ungarn. vad er reaksjonene på det som skjedde?
9: Viktor Orbán, den ungarske statsministeren, er jo nå i Harnisk. Han har reagert väldigt sterkt på dette, men han brukar ju då också sin vanliga retorik särskilt då i förhåll till befolkningen sin. Det första han säger, det är att denna rapporten och dette tiltake som nå är fattet, det drejer sig inte först och främst om demokrati, men detta är en straff för di Ungern inte vill ta emot migranter. Så han säger att detta är nå helt annant än det det egentligen ser ut till. Den andra reaktionen han har, det andra argumentet han kommer med, det er at hele Europa og alle de europeske lederne, særlig de kristenkonservative og de sosialistiske, de ønsker å oversvømme Europa med migranter. Og det foreligger da en internasjonal sammensvergelse, ledet av den ungarsk-amerikanske finansmannen Georg Soros, som da har betalt disse politiske lederne for å overstrømme Europa med migranter, og det er det de egentlig ønsker. Så dette er egentlig for å forhindre at Ungarn skal sette en stopper for dette tiltaket. Så det er en helt utrolig samutsvergelsesteori han kommer med som en reaksjon på denne rapporten. Det han også sier, det er at neste år så kommer det til å være valg til EU-parlamentet i hela Europa. Och han säger då att sannsynlevis kommer da alla högerepartierna i Europa till att gå kraftigt fram och de kommer då till att dra tillbaka rapporten tillbake, så han avviser den dit. Han nästan latterliggör den och säger att detta är ju bara tull. den kommer sannsynlevis till bara att rinna ut i sanden och detta kommer inte till att ha någon konsekvenser för Ungern i det hela tatt.
1: Men Also då nämnde den antiimmigrasjonspolitikken som han er en sterk forkjemper for. Hva med opposisjonen i Ungarn? I hvilken grad er det motstand mot denne
9: antiimmigrantlinjen? det är klart att Ungern har ju väldigt lite erfaring med migranter och Ungern är ett fattigt land, de är skeptisk till å ta emot mange asylsökare för det koster. De har ju också en stor andel rombefolkning som de måste försöka integrera så de har jo nog att strime själva. Eh och främmutfrykten är också till stede i befolkningen för det att de har ingen erfaring med migranter. Det er ikke slik at opposisjonen sier at nå skal vi åpne alle slusene, men det de sier det er at vi må følge de europeiske normene. Det som er problemet det er at oppositionen er veldig liten, veldig svak. De har stått veldig svagt allerede siden 2010, da Viktor Orbans Fides-parti kom til makten grunden till att det den gången gjorde det så dåligt det var att socialisterna hade regerat landet på en väldigt dålig måte så landet stod väldigt svakt och väldigt många stämte den gången på Fides för de hoppat på att en ny regering skall rätta upp ekonomin. Sedan dess så har Fides och Orbán spilt väldigt på detta med migranter och migrantfrukt. Han upprätthåller makten sin ved att spilla på frykt hele tiden og overdriver dette også veldig ved å si at migranter brygger med seg farlige sykdommer og andre ting. Så dette er en veldig svak, sterk overdrivelse, men den går hjem hos deler av befolkningen. Ungern har en veldig stor rural befolkning som har lav utdanningsnivå og ikke kan fremmetspråk, så de tror på dette her med at migranter er farlige, og mange tror osså på dette med att detär en interna sammensvergelse som önker att Ongarn och Europa skal overströmmes med utländninger for på den måten till inte etø de den ongarska europeiske kulturen. Det de är ganske skrämmerne. Helt kort tros
1: slut vad fi tro du att det blir nå av att Ongarn blir fratatt att att stämmer
9: det er en veldig lang vei å gå dit. Det må jo gjennom kommisjonen og i siste instans gjennom det europeiske rådet. Där är han avhengig av att alle stämmer for dette. Det må være enstemmig vedtak. Polen har hittil sagt att Polen ikke vil stötta et slikt vedtak. På den andre siden er det jo valg i Polen om to år. I Polen så har man sterkere opposisjonspartier än det man har i Ungarn selv om opposisjonen ikke står så veldig sterkt nå, men de har tidligere sittet ved makten, og man kan ikke vite vad som skjer i Polen om to år. Det kan komme til et regjeringsskifte der, og da blir situasjonen i EU en annen. Takk skal du ha, Eva Serfi. I Storbritannia har det
1: vært en rekke demonstrasjoner til støtte for den fengstede islamkritikeren Tommy Robinson det siste Robinson startet den anti-islamske bevegelsen English Defence League for snart ti år siden. Og vår korrespondent Øyvind Nyborg har møtt en av dem som har vært med siden starten.
8: En kortklippt demonstrant i grå dress leder i sangen om Tommy Robinson – som har en høy stjerne blant tillingerne av English Defence League. En annen kar i svart t-skjorte slår seg på tatoveringen han har i nakken av det engelske flagget. Den islamkritiske bevegelsen Robinson startet er snart ti år. Selv er han ikke lenger med, men jevnlig er ideell ute i gatene for å markere sin motstand mot både islam og innvandring.
4: Vi undeva, Eva, Eva,
8: Vi vill aldrig i världen över oss roper Martin Skolper in i mikrofonen. Vi mötram hemme i Lancaster där han bor sammen med kona Nadia och tre barn. Han viser fram en bunke gamle avisutklipp.
4: This is all about the 7 2005.
8: Detta är allt om bombingen 7 juli 2005 säger han.
4: It's where I was.
8: Da selvmordsbomberne slå til mot tre T-banestasjoner i London i 2005, var han blant redningsarbeiderne. 52 mennesker ble drept. Martins jobb var å rydde opp etter terrorangrepet. Plukke kroppsdeler fra T-banevognene inne i tunnelene. Bodies basically had to be removed. What I saw will carry on to me. «Det Dea så vi plage meg resten av livet, sier han. Den ekstremistisk islamistiske gruppen al-Qaida tok på seg skylden for angrepet. Martin bestemte seg for å bli med i English Defence League.
4: Because I position where I up after Islam. Islam even killed one of their own.
8: Fordi jeg befant meg i en situasjon der jeg måtte rydde opp etter Islam. Islam tok til og med livet av en av sine egne si Martin Scalpel. Et tog ruller inn på stasjonen i Worcester. Martin og kona Nadia er på vei til en demonstrasjon mot byggingen av en moské i byen. Demonstrasjonen er i gang. Men hele veien gjennom den vestlige byen har folk møtt opp for å vise sin motstand. Bak stort banner med et antifasistisk slagord går også flere hundre motdemonstranter gjennom byen denne dagen.
3: Am he tilø my face against fascism.
8: Je je er her for at vise min en modstand mot fasisme. Der syn at de engelske har er førte at nogle marjere i galtne på denne måten Sir George Macaay.Wking the Street to have these Distorted views Idi samlet opptil 3000 tillinggende til demonstrajoner da de var på sit allere største. Mange titals tus dem på Facebook. Vidag så er k fascister og nynazister med i sine rekker. IDL-medlemmer hade också kontakt med terroristen Anders Bering Breivik, nog Breivik själv krötade. Grundlägger Tommy Robinson sluttet, og bevegelsen skrumpet in.
4: We are not racist and we're
8: Vi er varken rasister eller fascister. Vi är emot den ideologi. Vi er heller inte islamofober. You know, we're not
4: islamophobic
8: either. Den beskyllningen kommer bare fördi de inte liker att bli motsagt. Vi kjemper mot islam av den extrema utgåvan, si Martin. Ja, i ISOFAN viser han fram en diplom for insatsen etter terrorangrepet i London i 2005. Men den ble en mager trøst. For Martin klarte ikke å legge fra seg det han hadde opplevd og tok til flasken. Han mistet hus og
4: hjem. "E blame
8: the culture." Psykiateren min sa: "Ikke skyld på kulturen, men les koranen." Most people would say that has nothing to do with Islam. De flesta vil se si att terrorangrepp inte har nå med islam att göra, säger jag.
4: Yeah,
8: Ja, men det er är extrem islam og til syvende och sist var det de som byggde bombene, svarar Martin. In the end of the bombs. Ideal är en islam- og invandringskritisk bevegelse man er for Trump og de fl er for brexit. Det de har felles er at de opplever at traditionelle engelske arbejderstøk änndre segj på en måte det ikke lit.
4: Det kaste Cape i Nor de get over soms.vis
8: s my de at ikke slutter op med å ignoreere dette, så blir det bare verre og være sig Martin. i Worcester er over. Det er på tide og gå en. Underveis ved noen yppe til bråk, men politiet griper inn og følger dem til togstasjonen. Allerede neste måned venter en ny demonstrasjon for Martin Scopper og IDL.
1: EU-sanksjonene mot Russland og pro-russiske personer fra Ukraina ble forlenget denne uken med seks måter. Situasjonen i Øst-Ukraina er nå svært spent etter at opprørslederen og presidenten i utbryterepubliken Donetsk ble drept i et attentat 29. august.
0: Vi ble skjønt i den samme Donetsk kaféen, hvor siden avslut
10: det var dramatiske bilder som via russisk TV ble sendt ut til verden om kvelden 29. august i år. En kraftig eksplosjon hadde gått av i den populære separ i hjertet av Danetsk, den største byen i Øst-Ukraina. Utenfor den ødelagte kafeen lå det blodige lik av Alexander Zakarshenko, den pro prorussiske opprøstlederen som siden august 2014 har vært den ubestritte lederen for separatistene som har ført en væpnet kamp mot ukrainsk regjeringen i Kiev
6: i situasjonen av prekostnene er alvorlig.
10: Kolleger, takk for det. Ni ser ingen rask løsning
6: jeg er ikke rett til å vise, Hvorfor, fordi... Dere... DNRK fikk
10: en kort prat med Alexander Sakarchenko for knappe to år siden. Var han ikke særlig håpefull för en lösning på en konflikt som nå har kostet mer enn 10 000 mennesker livet, som har gjort at forholdet mellom Russland og resten av Europa er tilbake till där det var under den kalde krigen. Nå er altså den 42 år gamle Sakarchenko borte, i likhet med svært många andre av dem som ledet opprøret i Donbass mot den ukrainske regjeringen. En etter en er de enten drepte i attentat, eller de har forsvunnet til Russland. Slik som var tilfelle før jul i fjor med Zakharchenkos kollega Igor Plotnitsky i den andre folkrepubliken øst i Ukraina, Luhansk.
6: Hva er Zakharchenko?
8: Det er en veldig lang russisk tradisjon uh,
10: det er lang russisk tradition med å eliminere ledere for separatistene, som kan forbindes med kriminelle handlinger og krigsforbrytelser. Det mener Ukrainas tidligere utenriksminister Volodymyr Agrusko, som denne uken deltok på ett seminar i Oslo om de ukrainsk-russiske relasjonene fire og et halvt år etter den russiske annekteringen av Krimhaløyet og starten på den vetnede konflikten i Donbass. Han mener at attentatet nå var et resultat av en intern maktkamp mellom de pro-russiske separatistene og at oppbekyldningene om at den ukrainske sikkerhetstjenesten stod bak faller på sin egen
8: urimelighet uh, for oss uh, Zaharchenko var important alive to bring him to the court
10: Ukraina ønsket å ta Sakachenko til fange for å forstille ham for retten for krigsforbrytelser, mener Agrosko, som tilhører den beinharde kretsen av ukrainske politikere, som ikke ønsker noe kompromiss med som de ser på som landsforredere og krigsforbrytere. Du
9: uh, you vet know at
1: å skalere konflikten er en av strategierene til å løpe det. Uh, Kanskje
7: vi bare kan se det i Donbasset. But, uh, it...
10: Den russiske statsviteren Yekaterina Chimiris var også med på seminaret og hun mener at attentatet på lederen for separatisten i Donbass kan være utført av krefter som ønsker å eskalere, skjerpe konflikten for på den måten kanskje å fram en løsning. Hun mener derfor at det kan komme til en militær opptrapping av det som i snart 4 år storsett har vært en skyttergavskrig i løpet av de neste ukene.
7: Russi vil wants that people in donbas to work, to in peace uh and also uh, it in the ukraina but uh, they should live in peace
10: Ekaterina Tsimiris, meg representant russiske myndigheter i dag, egentlig ønsker fred for folk i Donbas. Dette kan ske innenfor den ukrainske statens grenser. N enkelte russiske politikere som kommunistveteran Gennade Zhuganov jugagannov om at det noår på tide du integrt de i Russland. så men har hun at at det føst og freæmst handler om og sikkerret kontakt, eller folk i dette område og Russland bevarrees.
7: Most of the political campaigns De fleste
10: ukraininsske politiker, ikke minst de som har planer omå delta i president valget denætop har bygget sin basis på en tøff linje overfor Russland. Det er selvmord å komme med ettergifter når det gjelder Krim og Donbass, mener hun. Derfor tror jeg ikke situasjonen kommer til å endre sig med det første, sier Yekaterine Chimiris, som er medlem av det russiske utenriksrådet. En slags tenketang med tette bånd til regjeringen.
8: Jeg mener at disse sanktionene må være veldig hårde. Det betyr ikke bare å skrive only some areas. Men
10: på ukrainsk side mener man at det bare er en tøff linje overfor Russland som kan løse denne konflikten. Sanksjonene, som blant annet EU har innført og som nå er forlenget for ytterligere et halvt år, bør utvides og gå enda tettere på kretsen rundt president Vladimir Putin, mener tidligere utenriksminister Volodymyr Agrusko, som nå leder en tanketank i Kiev, som nettopp jobber med å analysere situationen i det slaviske nabolandet Russland. Ikke mye optimisme og spore altså når det gjelder mulighetene for å løse en konflikt som daglig dreper og sårer mennesker øst i Europa.
1: Og det sa tidligere Moskva-korrespondent Morten Jentoft som nå er kommit hjem. Det er tid for ukens korrespondentbrev. Det kommer fra Kjersti Strømmen i Beijing, og hun har hatt litt av verdt å strime.
7: Jeg åpner en dør for å tre inn i et hus jeg alltid glemmer meg til å komme til, men det jeg møtte denne gången var jeg ikke førebud på. Jeg har fått lånet et bondehus på landsbygda utenfor Beijing. Her drar jeg for å puste litt bedre når den kinesiske hovedstaden blir kvelt av forurensing. Det var mange veker siden sist jeg hadde vært der, og jeg visste at grase var høyt. Korrespondenter har ikke tid til å temme en hage, selv om det gir kjellefred og prøver in iblant. Nu var det mer en grase som var vilt. Hele egedommen såg ut som den hemmelige hagen. Klatreplanter hade funnet veggen in genom dører og over murer, og hønene som heldt til i et inngjæret område sprang fritt og kaklet fornøyd over å være på frifot. Alt dette var nesten fornøyelig, men då jeg åpna døra til huset ble jeg forskrekket. En innestengt, fuktig luft slo imot meg. Jeg gikk inn og så at ytterklær som hang der var dekket av ett tynt, kvitt lag som likna bomull, men som tydeligvis var mugg. Det var merkelig. Visst hade det vært mye vatten denne sommeren. Landsbyen hade vært isolert i tre veker på grunn av flaum, men veggene i huset er laget av leire som gjør at det nær sagt aldri er fuktig innan dørs. Ved nærmere ettersyn var madrassen gjennomvått, och fukta hade spredt seg opp under taket. Jeg tok nesten til tårene, fortvila, men også sinne. Jeg betaler nemlig noen for å se til egedommen. Hva hadde skjedd? Jeg gikk på det enkle badet som har malte vegger og de for meg utsett, där flassade malingen av väggen på grund av fukt. Jag försökte att skura toaletten som hade fått stora mörka fläckar, men det gick inte bort. När jag öppnade den siste dörren till ett uthus med brukartelgästrum, var det först dig såg en dömus som tydligvis hade legat där länge. Här var den same instängde lufta ändå starkare. Jag öppnade alle fönster och dörrar på Vigap, så ringte jag den lokale kvinna jag betalar kvar månad för att se till huset. Hun var rask på plass, ønskte meg velkommen tilbake og var som vanlig bli og i møtekommende. Jeg sa jeg trengte å vite hva hun mener at jeg betaler henne for. Hun sa at det var jo fordi hun skulle mate hønene og ellers se allt är i jorden. Ja, akkurat. Hønene hade fått mat, det skal hun ha, men hvorleis kunde det ha seg at huset var full av fukt? Jo, hønene. Hon hade skänt mig ett billete på appen WeChat i löp av sommaren och var något som kunne vara en lekkagehus men som kanske inte var det heller. Hon hade inte fått svar och då tänkte hon inte mer på det. Akkurat, men tänkte hon att det var fuktiga huset? Ja, det tänkte hon. Tänkte hon då att hon borde öppna dörren och fönsterr för att lufta och torka ut huset? Nej, det hade jag ju inte sagt att hon skulle. Hon gentok att hon hade skänt mig ett billete och inte fått svar. Eh forklarte att jag hade inte fått detta biljetten men själv om jag inte hade svar på meddelingen så hade hon ju fastnot att det var fuktigt inne och då burde hon väl ha gjort något med det. Ja, men hon kunde inte i gang med reparationer utan mitt samtycke. Det var jag samty. Allt som kostar pengar bör avklaras. Men kvar med att öppna dörrar och fönster, det kostar ju inte pengar. Jeg spurte henne hva hun ville ha gjort om det brann på egedommen. Svaret var at om det brann ville hun ringe brannvesenet, og så ringe meg. Tydeligvis er fukt litt mer vagt enn brann. Jeg viste henne inn på rommet der det lå en død mus, og jeg viste henne bade med fuktskaderne. Det var tydelig at hun ikke hadde vært inne på disse rommene medan jeg var borte. Det sa ho var riktig. Ho hadde tenkt at det ikke var noen problem der, så derfor hadde hun ikke vært innom heller. Detta var en intressant problemstilling. Coles tänkte hon att det var möjligt och vittnade att det inte var något problem om hon inte kände chekkar förhållandena. Jag hade visst inte att på at hon måste checka över allt. Nettopp. Då var vi tillbaka till vad uppsyn med egendomen jag egentligen betalar for. Når hon nu nå fick tänkt sig om var hon samd at att hon borde ha öppnat og och fönster och när ni hade sagt det så tydligt så ville hon göra det nästa gång. Hadde jeg hatt et annet alternativ og kjent bedre til hva det ville innebære lokalt, så hadde jeg sagt takk og farvel og funnet en ny vaktbeister. Problemet er at det kanskje ikke ville vært noe bedre. Det slutter aldri å overraske meg hvor tydelig en må være med kineser. De er ikke opplært til å tenke selv. Hele utdanningssystemet og det politiske systemet handler om å gjøre som en får beskjed om, om å pugge og om å gjøre det en blir fortalt. Faren til en barneskuleelev fortalte meg at den kinesiske skolen sonen gikk på gjorde alt den kunne for at han skulle bli firkantet i hovedet. Det er også et annet fenomen som er interessant i denne sammenhengen, og det er fråsegne chabu da som fritt oversett betyr «godt nok». Da jeg fikk malt leiligheter i Beijing var det et spannmaling for lite, og då hadde de som gjorde arbeidet like godt malt litt på en dør, litt på en kam og litt på en annen dør litt sånn chabu da «godt nok». Lister på skakket, skittnefiller til vasking, støvtørking rundt bordet, men ikke under, det er tabu da. Altså god grunn til å være overtydelig på alt en skal ha gjort. Då jeg i vinter skulle stenge vattnet i huset på landsbygda for å unngå at det frøs, fikk jeg hjelp til å finna fram til vår kobling inne i kommunen. Då allt var stengt ned, lette jeg kranene stå åpne på kjøkken, på bad og i uteboden, Problemet var att det ikke var vår vannkobling som ble stängd men naboen sin. Naboen klagde selvsagt på at de manglet vatten, uten at jeg visste at noe var feil. Han som hjalp mig med å skru av vattnet, hoppet ned i krommen igen, uten å si fra til meg, og skrudde på vattnet igen, Med det resultat at det flømde over i alle rommene med åpne kraner hos oss. Den dagen hadde jeg dessverre travelt og ba de fra min lokale vaktmester, som er gift med han som skrudde av opp på vattnet, om å se til at det ikke var noe vatten noen sa. De måtte sjekke alle plasser der vi brukte vatten. Det var forstått ikke noe problem. Men problem var det. For når jeg kom tilbake noen vinterveker senere, var toalettet og vannrørene på badet bånd frosne. Moralen er å gi tydelig beskjed om kvar minste detalj, Utfordringen oppstår når en ikke kan spå fremtiden. Ulike situasjoner krever ulike løsninger, men det får en ta med i klypesalt. Chabu da når malingen skvett over dyrbar kunst, for ingen hadde sagt at det måtte dekkas til. Chabu da når skapet skal festes til veggen, det gjør vel ikke noe at det står på skakke. For å sette det hele i litt perspektiv, er det ikke alltid norsk kundeservice heller leverer etter prinsippet å tenke selv. Min bank, som er en av de største i Norge, tolker rask forsendelse til Kina for å være vanlig A-post, med det resultat at ett kreditkort kom fram et havner på Vestlandet og et forsvann på vegen. Tre år i halv uke etter bestilling og sju insisterende telefonsamtaler senere om at Ilpost er eneste måten å få dette til på, om så for kundens egen rekning, Klara banken och sena nya kort, också denne här gången med A-post till eno. Både förtvilar och förbannar kunde på andre sidan av vära. I Kina kan en få grå hår av chabedo och detaljstyrning. Hur är det likväl spritt upp kreativitet i detta land är ett mysterium. Det Där till tiden märkvärdig colleting kan vara. En venn ga går nästan uppe för förnya sitt förarekort på grund av alle kontor han domat inom, bland annat Honghan hälsa test. Da tok en kompis av hans saken i egne hender, noterte passnummer, høyde på personen, øyefarge og diverse. Dagen etter kom han till min venns store overraskning tilbake med en ferdigstemplet helsatest. Hvor les klarte han det? Det var jo enkelt. Han hade jo visse kontakter. Og slik er det altså i Beijing.
1: I dag er det ti år siden finanskrisen virkelig startet med konkursen i den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers. Tove Bjørgås har laget denne ukens podcast som handler både om grådighet på Wall Street og om mørke gatelys i Hattfjelddal.
9: Panikk på verdens börser kan vara allvarligste finanskrisen på 100 år og får följger också här i landet.
4: Oh, I'm exhausted. Quite frankly, exhausted. I mean, I get out of here and go home and basically go to sleep, have dinner, go to sleep, wake up at 3 in the morning worrying about
6: everything, you know, and then you can't go back to sleep.
11: De dricker öl och röker där inne, sa en man som hade kommit ut. For de hadde ikke lenger noe å tape, de som ikke lenger hadde jobb i en av verdens største investeringsbanker. Jeg sto på den andre siden av gata, og så Meglere komme ut bærende på pappesker fra kontorene sine. Det var 15. september 2008. Tidenes blåmandag i verdens finanshovedstad. Men var det denne dagen som egentlig ga oss politisk polarisering og Donald Trump? Krig og fred en podcast fra NRK URIKS. Sjeføkonom Knut Anton Mork, den tidligere sentralbanksjefen Edd Greenspan
1: sammenligner dette med krakk i 1929. Blir følgende også så alvorlige?
6: Vi eh, fick eh, en kraftig depresjon den gangen, och det ble gjort mange feil eh, under behandlingen av den situasjonen, blant annet av hans forgjengere i sentralbanken Federal Reserve.
11: Knut Anton Mork, hvordan minnes du 15. september 2008?
6: Det var jo kulminasjonen på ganske mye spenning, og det virket ganske uvirkelig at det faktisk kunne skje. Men på den andre siden så følte jeg vel at endelig kom ting på overflaten, at vi fikk se hvor dramatisk det egentlig var.
11: Du var jo sjeføkonom i Handelsbanken ja, på den siden. Hvordan, hvordan føles det å sitte i en sånn jobb når, på når systemet vakler?
6: Skal vi se si, en dobbelt følelse. På ene siden, veldig skremmende. Jeg fikk se ting som jeg aldri trodde de skulle få oppleve. For eksempel at de som satt på pengemarkedet som meglere, bare noen skrevet unna mig. de satt i hele dagen, for det var ingen som lånte in eller ut penger i pengemarkedet. Det var helt rart. På den andre siden... Så var det jo på det faglige plan också väldigt spännande att få faktiskt se dramatik utspela sig sånn som som jag hadde läst om och lärt om att jag hade gjort det en gang 80 år tidigare. Var du skremt? Ja, eh säkert var jeg det. Så var det alltså den dubbla känslan at dette var det var väldigt intressant. Eh det var jag upplevde lite liknande som kanske en lege upplever når han eller hun møter en veldig sjelden sykdom og får behandle den og får bruke alt det siste. Og jeg lærte jo fryktelig mye nytt i denne perioden. En ting var at vi kunne se på det som hadde skjedd 80 år tidligere, men det var veldig mange ting som var nye, nyutviklet, ny finansiell teknologi som har kommet til mellomtida. Men vi kunne anvende ikke bare det som hadde skjedd 80 år tidligere på 30-tallet, men også mye av det som hadde skjedd i Japan bare cirka i 10 år tidligere. Så vi var ikke helt uforberedt, men det var veldig mye nytt og veldig mye å lære.
11: Når du ser tilbake, nå har det gått 10 år siden det begynte, hvem er det som har vunnet og hvem er det som har tapt på dette?
6: Når du spør om det, så tenker jeg på en artikel som sto i dag i New York Times om noe av det som er tapt mest, det er tillit til det som noen kaller eliten, det som andre kaller baronene på Wall Street, de som fortalte alla at alt var vel, jeg hadde en sentralbanksjef uh, før dette kom til det verste, som heter Eiland Greenspan, som uh, fortalte bekymrede politikere at aldri hadde risikoen vært så liten som da, fordi vi hadde fått alle mulige markeder til sikring mot risiko. Og så gikk det ikke slik. Det viste seg at jo, risikoen var spredt. Det var helt riktig det. Men det betydde at alle ble mye mer sårbare overfor risikoen da det hele begynte å revne i sammenne. Og så har vi da fått politiske reaksjoner på både høyre og venstre fløy, og venstrefløy med mistillit mot finanssystemet i det hele tatt. På høyrefløy, som vi kanske ser mest av noen dagen, eh, mot urbane eliter, mot de velutdannede, mot minoriteter, mot innvandrere. Jeg tror hele den politiske situation vi står i i dag eh, er farget av den erfaringen der.
11: Og nå sitter altså en, vi kan vel ikke en finansman men en næringslivs mann fra New York i det hvite hus, og Leder dette opprøret du snakker om? Er det finanskrisen som er årsaken til at han er president?
6: Jeg tror det har vært en medvirkende årsak, ja. Men det er paradoksalt, veldig paradoksalt. For på den ene siden så har jo han skjelt ut de samme finansbaronene, ikke minst i valkampen som var, og slår til ordet for i stedet å beskytte ståleindustrien, aluminiumsindustrien for ikke å snakke om kullgruvene. På den andre siden så har han gjort allt han kunde for å gjøre livet lettere for nettopp de samme finansbaronene.
7: There was no down payment. It was just a dollar. It's called dollar down
0: program. And I couldn't believe it, so I said, "Can you please repeat that? How I have said, "Just
11: dollar." Det var finansbaronene som sørget for at Lisa Hernandez i North Carolina fikk boliglån, selv om hun bare kunne betale en eneste dollar i egenkapital. Da jeg møtte henne i det lille beige ferdighuset utenfor Charlotte tre år senere, hadde hun ikke lenger råd til å betale renter på lånet sitt. Lisa tapte både hus og kreditverdighet. Men også andre tapte på Lisas lån. For det hadde så høy risiko at det ble solgt videre som et komplisert finansprodukt. Finansbaroner mente man kunne tjene masse penger på. En stund.
5: Det på hösten 2020 og det var en måndagsmorgen når jeg kom på jobb på kontoret så, så kom Rådmann opp til meg. Når han kom inn og, og lukte døren til seg og satt seg ned og så det var et gang som, som var problem så sier han at han har fått en telefon på søndagskveld fra Harald Nordberg i Terra. Mitt navn er Asger Almos. Jeg er da, eh, kommunepolitiker i Hattelåd kommune og var ordfører fra 1999 til 2015. Og eh, kort fortalt så gikk det ut på at de der produktene vi var i har falt så i verdi at vi måtte inn med eh, 25 millioner i garantipenger for å hindre at de var banksoldt.
11: 25 millioner kroner. Hvor med er det i Hattvelddal kommune?
5: Ja, altså, da var jo budsjettet, et års budsjett i Hatteland var jo da på ca. 100 millioner. Selvfølgeligvis så hadde vi et fond, eller noen fond av, sånn, som vi, vi klarte å, å, å skrape ihop og stille denne sikkerheten. Og vi fikk jo forsikring om at dette var jo bare en midlertidig det så det var nog en en, en sånn i finansvärlden som kom tillgå oss til eller vi vill få igen det. Den gång var det ganska fort.
11: 2008 då gick ju den store banken Lehman Brothers i New York konkurs. Hvor, hvor, hvor var 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 på det tidpunkten i september 2008 när när verklig finanskrisen eh, ramade hela världen? Ja
5: nej alltså vi, eh, vi eh, vi motgeranskap fördet en ett, ett stort underskott för 2020. För att vi hade ju åtfinansierat det här med det var ju den bästa har gick oss Olva blir lång eh på över 100 miljoner 103 miljoner för att Sudan och produkten var tvångsåld. Såklut. Assit ja, i bank. Och vi fick ju en en liten andel eh för dig då och där gick ju att til DNB. Så vi satt jo igjen da med 90 millioner som vi måtte regnskapsføre som att et regnskapsunderskudd for 2007 og det hadde vi jo ikke muligheter for å in inn i, i budsjettet for 2008. Hva slags ting
11: måtte dere kutte
5: i? Ja, vi, vi, det, vi var enige om, det var vi jo tvert politisk, og uh, vi var enige om at vi skulle skjerm skole og, og um, pleie omsorg så langt som det overhodet gikk av, og så skulle vi ta da nedskjæringene på andre områder. Så det som, det som skjedde var jo at for det første så vart ble hele kulturutaten stort sett radert bort. Vi gjorde en, en liten strukturendring på, på skolen med at vi hadde i ordning før at de som kom over på, på ungdomsskolen de gikk første året hemme på greneskolen før de kom til sentrum. Det var vært forandret sånn at det var vært jo sentralisert. Så var det jo selvfølgelig skurr ned på brøytebudsjett, alle stavene, alle gatelys, var det var. Det var helt tatt på lavbrus. Alt som gikk an på lavbrus.
11: Ja, men det er det
0: det? Er det møterommet her ferdig? Ja! Ja, da kan jeg bare... Vi skal bare
11: lønne I andre etasje hos NHO på Majorstua tar Øystein Dørum meg med inn på et møteromm. Da Lehman Brothers i konkurs for ti år siden var han sjeføkonom i DNB og hadde satt imot en strøm av dårlige nyheter de siste månedene. Men 15. september 2008 var ikke den verste dagen for Norges største banken.
0: Det vart fredag 10. oktober som var den verste dagen, altså en måned etter Lehmann-konkursen. Fredag 10. oktober så var det bare mulig å få tak i penger fra den ene dagen til den neste. Og hvis du låner ut penger for mange år fremover, men du skal finansiere det fra den ene dagen til den neste, det går ikke rundt. Da får du en helt ekstrem risiko i, i bankvirksomheten.
11: Så TNB blir også redda?
0: Man kan trygt si at hvis DNB hadde fått og andre norske banker hadde fått den hjelpen altså muligheten til å finansiere seg ja så det er ikke sikkert banken hadde gått over henne men kundene deres hadde gått, gått over henne fordi at da, hadde, da hadde bankene måttet skru til kranen og si at nå, kan, nå har vi ikke midler til å gi lån til, til kundene våre Eh, nå må vi oss å, å stramme til den skruen.
11: Vem er det som har vunnet mest, og hvem har tapt mest ti år etter?
0: Eh, altså, noen som vant på at børsene ramlet som de gjorde var jo det norske oljefondet, som da kunne plukke opp aksjer til en lavere pris i, på et tidspunkt hvor det var stortingsflertall bak å øke aksjøondelen i fondet. Eh, de mange som hevet solide honorarer forut for finanskrisen, vi tente jo på dette. Eh og de mange som enten tapte jobben. Eh arbeidsledigheten i industrilandene økte med 20 millioner i kjølvann av finanskrisen. Eller de mange som måtte gå fra hjemmene sine fordi de tok på seg lån som de egentlig ikke hadde bærekraft til nå kan du si de kanske skulle ikke vært de hjemmene i utgangspunktet eller de som opplevde kutt i velferdshyrtelsene fordi at statene dels fordi økonomien altså statene fikk dårligere råd dels fordi økonomien gikk dels fordi de måtte bruke mer penger for å få julen gang dels fordi de garanterte for bankene og, og dermed økte statshjelden av den grunn de eh, tappte eh, og en del av de kostnadene som, som finanskrisen påførte oss, ja, de, de er jo med oss den dag idag dag. Altså, finans, finansielle kriser kaster lange skygger.
11: Er Donald Trump og lignende fenomener et slags resultat av finanskrisen?
0: Ikke ett resultat av, men, men jeg tänker at Altså, gitt hva Donald Trump gikk til valg på, altså mer proteksjonisme gjenreise den amerikanske arbeideren, og vem det var som stemte på Donald Trump, jo det var de som, de hvor den økonomiske utviklingen i mindre grad hade gavnet dem. Og det føler jeg at det er jo en kombination av mange ting. Det er automatiseringen, det er globaliseringen. Men der og i Europa så, så, er jo, så er jo lav jobbvekst, lav inntektsvekst, eh, kutt i velferdsgytelser, er jo faktorer som nører opp under det samme, samme
6: bildet.
11: Hvordan er faren nå for at dette kan skje igjen? Børsene stiger jo veldig raskt. Ja.
6: Um faren er at vi ikke helt vet hvor vi er, og vi ikke helt vet hvor risikoen ligger. Vi har fått noen signaler i det siste, og det er det de framvoksende markedene. Og der er det minner, ikke fra 10 år tilbake, men fra 20 år tilbake under den asiatiske finanskrisen. Der en del land og næringsliv i de landene hadde tatt opp lån i utlandskvaluta, gjerne dollar, og så brettet frykten seg, og så kom mistilliten, og så falt de deres egne valutaer, og da ble gjeldspurden i dollar veldig tung å bære. Det vi ser vi skjer igjen nå i Tyrkia, i Brasil, Argentina, Sør-Afrika, eh, og dette skjer nok litt som et eh, ja, ska se si, delvis resultat av att den amerikanska centralbanken Federal Reserve försiktigt har börjat att sätta upp dollarräntene, for att normalisera dem lite grann nå 10 år etter den stora krisen. Eh det vi då ser är att de som har satt pengar i, i eh och dem ut till olika utvecklingsland som vi kallar dem för till tiden, de finner nå at det är mer lönsamt att ta pengarna tillbaka i dollar. Og når det skjer, så begynner da frykten å spre seg for at det er mange som skal gå den veien, så faller de valutaene, og så får vi da en bøling som skal utdøre på samme tid. Selv det går veldig bra med
11: amerikansk økonomi nå, så er det vel noen som ikke har kommet seg helt opp igjen?
6: Ja, jeg har lyst til å nyansere litt dette om at det går så veldig bra med amerikansk økonomi. Endelig etter ti år er de tilbake til full sysselsetting, men det har altså tatt ti år. Og det er ruset vanlig forferdelig lenge. For det andre er lønningene, de har ikke kommet tilbake. Kanskje aller siste måned det vi inte å røre på sig, men det er alt for lite til å kunne snakke om så veldig mye. Og for det tredje er det veldig mange som går på kortsiktige kontrakter med usikre arbeidsplasser. Og som du sier, ulikhetene har økt, de har ikke minsket. Eh, og dette har jo også da vært med på å, eh, å drive uviljen mot innvandrere, så mange opplever at det er de som kommer og tar de gode jobbene fra dem, for ikke å snakke om konkurrentene i Kina eller i Meksiko, eh, som, eh, som underpriser dem.
11: Så allt henger sammen med alt her? Eh,
6: veldig mange ting påvirker hverandre, og det er veldig vanskelig å eh, se si at det er årsaken til det. Eh, men... Eh, Kanskje at virkningene er dypere og breyere enn vi tror i første omgang.
11: Hemnes kommun i Nordland er en av syv kommuner som nå unngår rättsak mot storbanken DNB. Kommunene pådror seg store tap etter at de investerte millioner av kroner i finansmarkedet etter råd fra meglerfirma Terra Securities på begynnelsen av 2000-tallet. Når du selv opplevde dette, at på verden kom inn i stua på den måten, og så kom altså finanskrisen. Hva, hva tenker du om hvordan verden henger sammen? Altså hvordan alt, altså Lille, Hattfildal og, og Wall Street, har du noen tanker om det, om liksom, hvordan alt henger sammen?
5: Ja, det, det, det er mange tanker som eh, man gjør seg i såhens så ende, og at en, en sånn liten kommune, i, så perifert som har hatt til gang med 1300 innbyggere, blir rammet på et sånt hervis, nå var jo det ekstraordinært, selvfølgelig, at vi sammen med 20 andre kommuner kommer i denne situasjonen. Men, men likevel så, så, så er det klart at han gjør så opptanke om at, at, at finansverdenen eller, eller hele verdenen er sammensatt sånn at, at man kan komme inn i en sånn situasjon. Det er betenkelig.
11: Det var noen norske kommuner som kjøpte disse papirene. Forstod du at de gjorde det, eller var det litt uh, ubetenksomme?
0: De var ubetenksomme. Det vil jeg si uten tvil. Det er ingenting som en gratis lunsj. Så hvis, hvis noen tilber dig noe som gir en høyere avkastning enn det du kan normalt påregne på sikre, papirer, som var det de, sikre verdipapirer, som var det de skulle plassere i, ja, så skal det ringe noen bjeller. Og de bjellene skal si hvorfor får vi mer betalt for å sette pengene våre her enn der. Og hvis det ikke kan forklares, og hvis du heller ikke skjønner produktet, og jeg nekter å tro at de skjønte produktet, eller den risikoen som var involvert, ja, så skal du la være å investere i det produktet.
5: Det er en ting som jeg synes var spesielt rett etter at saken oppstod så då var det ju en ett fokus också nationellt så och det vart jo tv-program og de hängt jo ju in alla som de har jobbat med, med henne och det var ju på den sväv hägnar all som som satt på bastes senat och och om det där den idiotiske orföranden upp i någon riktigt så vi förstod någonting. Eh han har många gånger täppt på det inte på honom när vi har medvunnit alla deras rättsaker så vi har gjort det. Den der ene saken, en, en, den var til og med anketter høyestrett, og der var den avvist. Jeg skal nå lure på om de der som var så snar å, å fortelle norge toppen vi var, om de ikke skal tenke litt i ettertid at uh, kanskje var det litt snart avstekken der.
1: Ti år siden finanskrisen startet altså. Og dermed er vi kommet til vei sende i URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellerreite, producent var Morten Røkeberg, og her i studio satt Venke Eriksen. Vi
10: sier takk for nå.